0: 嗨，大家好，我是 Jenny。今天再来跟大家讨论 GME GameStop 这件事情，因为这件事情其实现在已经变成全国都在讨论，不管是美国还是台湾，还是世界各地的投资人都很关注这件事情未来的发展会是怎么样。那很明显的，这件事情已经被塑造成是散户跟机构之间的对抗，听起来就很有震撼力跟很有故事性。因为自二零零八年以来，就是市场上面仇视机构的负面情绪，我觉得在这一次也是瞬间被释放。以前我们都会觉得说，面对这些大机构的一些打压啊，或者是压榨，我们是完全无能为力的。结果到了这一次，散户他集结起来的力量，其实是可以去对抗放空的机构。那放空机构本来一直以来也都不受到市场的欢迎，在这一次的。胜战之中蒙受了巨大损失，然后可能让很多人觉得心理上面有受到一些安慰。那我觉得，因为网络上已经有很多人讨论，我们也可以从不同的角度去看待 GME 这件事情，对于每一位投资人有什么样的启发？面对到我们自己的投资决策的时候，我们到底要怎么样去应对？那昨天我去一个讲座的时候，也有人问说，以后这种事情会不会变成一个市场上面的常态？那我们也有。强调说，之前现在网络流通的速度非常的快，你要取得资讯的输入也很快，所以搞不好以后这种群聚事件真的会很常发生。那遇到这样的状况的时候，你到底要不要去参与，还是你只要在场边观望就好？那我非常喜欢的一个财经系的教授，纽约大学 Stern 的 d e m o n d a r r e n 他有写了一篇文章来讨论 GME 这件事情。我觉得从价值投资大师的角度去看这件事情，让这件事情可以更理性的，然后去讨论，然后有更深一层的思考也不错。那在讲 d e m o n d a r r e n 的文章之前呢，因为我今天也有看到另外一个影片，他就有讲说 r e d i s 上面有一个名人 Jeff Amazon， 就是他的账号是 Jeff Amazon。因为他在那个论坛上面也是非常拥护 GME， 然后坚定做多 GME 的一个人嘛。那他是怎么样去看待这件事情？他认为说 GME 的价格其实在之前是被大大的低估了。虽然说 GME 之前大家去做空它的理由都是它的销售额从二零一一年财年的九十五亿美元，到了二零一九年的时候已经衰退到只有六十四亿美元。它的净利也从2011年的 3.39 亿美元，到2019年的时候已经变成是亏损的状况。那从一个赚钱的公司到一个亏损的公司，一定是会有人觉得说这家公司是没入了衰退，甚至未来有可能会倒闭的状况。所以去做空 GMED， 他其实不是只是为了做空而做空，它可能是真的看坏这家公司的基本面，所以才去做空这家公司。但是那个论坛上面的这个专栏主 Jeff Amazon 呢，他就说，在过去十二个月里面 ，GME 其实已经证明了自己有从谷底翻身的一个能力，就是它其实是不会破产的，因为 GME 它拥有一个强大的资产负债表，它的每股现金价值超过十二美元，它的净现金价值也超过五美元，所以如果 GME 它已经跌到了它的每股净现金价值以下的话，那就表示说它的。价格是低于它的内在价值的，就是我们价值投资里面讲的这个观念嘛。所以你在这个时候，其实反而是应该要去买这家公司，因为市场已经给它一个错误的定价了。那除此之外呢 ，GME 它也有一个自由现金流的一个正流入进来，所以它也用了这个自由现金流去还了它的一点二五亿美元的债务，表示说这家公司它其实是有认真在改善它自己的体质的。那嗯、呃、，Jeff a m a z o n 他认为说 GME 它的目标价，它把它设定到四百二十块，我觉得是一个非常高的价格，因为他认为它把 GME 看成是未来会跟这些软体股是同样的等级的公司，譬如说呃像 NVIDIA 或者是 Tesla 或者是 QY 这种公司，那如果是用这种公司来对 GME 进行估值的话，你如果用价格营收比。现在 GME 的价格盈收比其实是很低的，因为 NVDA i i 它现在是22倍 ，Tesla 是20倍，然后 Chip 是五倍，可是 GME 它的 PS 是完全低于这个数字的。但是我觉得这是一个很乐观的看法，就是你觉得它很快就会变成软体股，然后直接给它软体股的估值。有时候想想，其实也是比较没有道理的。所以，如果你再往下去比的话，你要找的是那种实体零售商受到疫情影响比较严重的，像百思买这家公司，或者是像呃 n o r d s t o n e 这家公司，他们都是属于实体零售百货业的。那他们的股价营收比其实就很低，都不到一倍而已。那我觉得可以取一个中间值，然后去对 GME 进行估值。所以现在的价格一定是太高，但是过去跌到四美元价格，真的也是被低估，所以也是吸引了很多投资人，在那个时候去进场布局。像 Michael Burry 就是一个很好的例子嘛。所以多空双方其实他们都有一个合理的论证，然后去支持他们自己的看法。那对 g a i n s t o p 卖空的人，他在2019年的时候其实就越来越多，因为那个时候他就是陷入了破产疑云里面。然后在2020年，其实放空的人就因为跟着疫情的关系，然后公司关闭了很多他的实体店面，然后营收重创，更加速了公司原本就已经很严重的问题。一直演变到今年，就是 Reddit 的这件事情爆发之后，然后 GME 的股价就开始爆棚。那好，我们现在就回到说 ，Demeteron 到底讲了什么？因为 Demeteron 其实就是完全是一个以数据派，然后价架。值投资，然后算出合理估值的一个价值投资大师。那他的每一篇文章其实都有非常丰富的数据去佐证，说他到底是怎么样去算出这些公司的合理价格的。他给 GME 的估值合理价就是每股在四十七美元左右。那你可能会去想说，啊，那这四十七美元是怎么算出来的？如果大家有兴趣的话，可以到 d a v d a r r e n 的网站去看，就是他会给你一个试算表。那简单来说，就是 d a m d a r a n 他也认为 GME 它的营收会在2021年的时候有一个好转的状况，营收成长率大概是在 15% 左右，那营业利润率也会从原本的亏损提高到 2%。扭亏为盈对西洋股来说，本来就是一件很激励股价的事情嘛。那它也给就是 G M E 这家公司未来十年大概也是二到三的营收成长率，并且预期说 G M E 真的会因为转型成功的关系，它的营业利润率可以慢慢的就是跟线上电商一样差不多，然后让获利可以持续去做改善，然后支撑它的股价可以继续的往上涨。那呃，它的合理价四十七块。对比于目前上礼拜五收盘的股价是三百二美元，其实差距是非常大的。所以我自己是支持说，目前它的股价是一定远远的大于它合理的估值。就像我之前有讲过，就是说一家公司它的股价你不能只看基本面而已。点摩的人给的价格一定是没有加入就是比较乐观的预期在上面。但是呃，股价更多时候是需要一个市场的供需，然后每个市场投资人参与者的情绪去带动的。那这个。呃，热落的情况什么时候会结束或趋缓，其实是没有人能够预测的。那在 Demirer 后面的文章里面，他就有说，其实他也认为说，这一次市场里面内涵的情绪性因素，然后去驱动呃每个投资人的行为，其实是一个呃很重要的关键。他提出了几个还蛮重要的讨论，就是说，第一个是呃一般人对于专家信任的崩解，因为过去我们可能对于很多呃专家，包括经济学家、财经专家、政府机构，都会认为说这一群专家他们是呃拥有很专业的知识，然后跟一般投资人是站在同一阵线的，然后可以维护我们的权益，然后找到市场上面不公平的地方来予以导正，结果。就是我们一直以来都会觉得说要相信专业，相信专力。可是从二零零八年以来，很多很多的事情在在的证明说，其实这些拥有权利的人，他不一定真的能够保护一般人、平凡人，而是呃有些有权利的人，他们其实是互相去合作，然后为彼此之间带来利益的。那第二个就是群众智慧赋予给一般人的权利会越来越大，因为大数据的兴起，让我们获得资讯的门槛已经降低，然后流通的速度也变得很快。我们其实也不再需要这些专家给予我们太多的意见，我们可能从网络论坛或者是点评网站，然后各类的社交软体，其实也都有很多高手在民间。然后更多的时候，我们可以从这些同才之间去寻求一个更好的方法，或者是更好的意见，然后做出一个更好的决策。那最后就是会有越来越多就是很有争议性的话题是没有办法获得一个真正的正确的结论，因为他们的正反两边各有支持者，然后也都拥有很坚强的论证。譬如说，像在投资市场上面，像投资 Tesla 就是一个很有争议的话题，像投资比特币也是一个很有争议的话题。那这一次 GME 的事件其实也是一个很有争议的话题。你如果去看两边的状况的话，你会觉得两边他们有说的都有道理。但是也都会有他们自己的盲点所在，所以到最后就会变成说，反正我就是呃坚定的信念，然后去拥护某一派的说法，会形成一个更大的群体效应。那在投资市场上面，这种状况其实也是从以前到现在发生过很多次。那 GME 的多空双方其实分成两派，他们面对他们每一个人拥护的呃理由跟立场，他们都觉得说自己才是最正确的。但是如果你今天是一个价值投资者，或者是你已经有一个可以遵从的一个投资哲学、投资原则的话，你一定是可以坚持自己的信念，你不会因为就是市场上面有很多不一样的声音，然后你就去改变你自己的做法嘛？那点 e m 人就是这样。他就会觉得说，当价格跟价值之间的差异过大的时候，我宁愿就是在场边观望，我就选择不投资，因为对他来说，其实这个状况是很好去做出选择的。我就是投入资金，或是不投入资金。我今天当价格高于我所认定的价值的时候，我就是不投入；如果今天价格低于我所认定的价值的时候，我就是去投入资金，然后跟着之后，呃，君子回归，然后这样的状况，然后去获利。这个就是一个比较理性的做法。那如果大家今天去看呃这一次的 GMB 事件的话，其实避险基金跟散户投资人他们现在在做的事情，也已经超越了基本面的范畴。其实多多少少就是隐含的一种比较不理性的成分。那 Demeter 在过去他其实也并不支持避险基金的做法，他会觉得说这些避险基金其实他们的主要应该是要去帮他们的投资人获取最大的利益，然后赚取最多的获利。但是这些避险基金，它其实只是收了很高额的手续费来获利然，然后在市场上面可能就变得比较霸道，所以才让就是一般的投资人对他们就是很感冒，然后造成了这一次的事件。但是我觉得这种东西都有很多面向，如果你去换一个角度想的话，我觉得避险基金当然有他们不好的地方，但是这些避险基金到底有没有存在的必要？难道就是大家？灭了一个做空的避险基金之后，这个市场就会变得更好吗？你反过来说，我认为这些做空机构也像是商业警察，就是在市场上面去搜寻一些犯罪迹象。大家想一下，如果今天没有做空的人的话，很多舞弊的公司或者是一些僵尸企业，它是没有办法被这个市场去淘汰的。反而造成了资源的浪费，或者是有更多投资人会受到伤害。就像之前安然的事件，如果没有人去揭穿的话，也不会有人知道他有这么大的弊案在里面吗？那如果大家想要了解这一块的话，其实我可以建议大家去看两本书。第一本书是呃，致富出版的一本书，叫做《失败学：那些僵尸企业教我的事情》。那这本书的作者是考特费伦，他原本就是一个放空的避险基金经理人。那他说他的专场就是辨识出所谓的僵尸企业，这些僵尸企业未来非常有。可能去走向破产，然后股价归零的公司，那这些公司通常都具有几个特征。第一个特征当然就是它的基本面恶化嘛，它的获利能力跟它的营运效率都一直逐渐的在衰退当中。那第二个就是这家公司的资本配置跟它的资本纪律完全是很差的，这就跟公司的管理层会有很大的关系。所以为什么之前 G M B 它要换管理层的时候，人家对 G M B 之后的转型会很有信心，就是因为他换过来的管理层其实在之前是有很成功的。记录，然后去创造出很优异的营收跟营运表现的。那今天公司如果没有资本纪律的话，他其实他可能会把资金投资在一些根本对公司没有生产力、没有帮助的项目上面，甚至到更严重的是，他可能去做假账啊，或者是虚增盈余来掩饰我们刚刚讲基本面恶化的问题。所以这些公司它其实是应该要被市场去淘汰的。只是一般来讲说，一般投资人是没有能力去辨识出这些。不好的公司，那政府机关有的时候他的专业知识也不足以去找到这些不好的公司，所以只能靠这些真的有财务专业，然后呃财务背景的放空者去找到这些有弊端的公司，然后才可以把他们揪出来。你真的要去说的话，其实这些呃做空的公司，这些空头反而是最注重基本面的分析师，因为他要去做空这档股票的时候，他的下档损失是无限的，因为股票有可能会一直涨上去，就像这次一直被嘎空嘎空嘎空，然后他们就猛受了巨额亏损。那股票如果今天下跌的话，最多也就是跌到零而已。所以空头它承受的风险并不会比呃多头来的小，反而它承受的风险是更大的。它的风险报酬比一定是要抓的呃更严格，然后更好的。那费伦也有说，在二零零九年之后，因为宽松的关系，然后投资环境的改变，让放空的难度其实变得更高，然后风险也变得更高的。所以连他自己啊，在他的投资组合里面做多的标的都已经比做空的还要多，而且做多的获利也比较。比丰厚，这个就是呃，投资人也是要跟着市场环境的变化，然后去做一个你投资组合的调整，然后有弹性的，然后去改变你的投资策略。那我觉得最重要的就是最后也可以。呃，大家也应该去思考一下，就是说这些放空机构啊，其实在过去也给了很多投资人，就是给市场上面对好公司错价的机会。那我们以前在讨论价值投资的时候，都一直想要找到就是一家好公司，它可能遇到了倒霉的事情的时候，然后呃，市场对它的定价错误，然后让我们有一个可以逢低进场的机会。那如果没有这些放空机构的话，可能这些机会也会少很多。因为如果你今天真的是一家好公司的话，你一定会有。足够的能力去对抗这些不实的指控，那短期的股价波动呢，其实就是提供了一个进场机会，让你可以跟着公司未来的成长一起获利。如果今天真的是一家空有其表但是没有内涵的公司，你用这种做空的呃方式，然后去找到就是公司基本面的一个弊端，然后用市场的机制来淘汰他们，其实也不失为一件好事。所以我觉得大家要知道，今天不管是在商场上面，或者是在投资市场上面，变化其实都是很快速的，然后一直有创新不断的出来，然后让经济持续的成长。在这个商业环境中呢，其实你也是要一直不断的太弱留强，才可以让资源做一个更妥善的配置，然后让这个世界的运作变得更有效率。如果我们一味的只是去保护弱者的话，其实有的时候反而是会阻碍了社会的进步。那我觉得今天不管是 G M 这件事情，或者是其他的事情，其实。对于每一件事情，大家都应该用不同的角度去思考说，说这件事情到底是原因发生的原因是什么，然后它中间的过程到底是有哪些人去主导了这件事情的发展，然后去推敲说，呃，这件事情可能会有什么结果。既有这样的方式，也可以帮你在未来就是遇到不同的事情的时候，有更好的思考方式，然后去应对这些不确定性。那我们今天就先聊到这边喽，下次见，拜拜。